0: Quedas? Olá, tudo bem?
1: Tudo. A final já começou verdadeiramente quando a equipa da casa ainda não perdeu?
0: É estranho, porque eu sinto que muito mudou ontem e ao mesmo tempo pouco ou nada mudou. Eu já vou explicar mais, mais à frente, mas eu sinto que apesar do resultado ter sido drasticamente diferente, continuo a achar que não tanto mudou assim a nível da da estrutura geral das equipas, chamemos assim.
1: Temos... Normalmente costuma-se dizer-se que, que o, o enredo secundário de cada... Os protagonistas secundários de cada uma das equipas não jogam tão bem fora. Eu estive atento a essa matemática durante o jogo e outra vez hoje, antes de começarmos a gravar. O, o, fora do big do three de cada uma das equipas, os jogadores dos Santos até marcaram mais pontos. O Jay Crowder até esteve bastante bem... Uhum. 6 em 7 da linha 3, faz 18 pontos, uh, o Cam Johnson também uh, 14 pontos e 2 que provavelmente serão memoráveis. Hum, só que depois uh, Devin Booker uh, 1 em 7 de triplo, espera-se que está a fazer uh, jogo sim, jogo não, uh, em relação aos lançamentos de fora, faz apenas 10 pontos, nenhum jogador dos Suns fez mais do que 19, e, e no lado dos Bucks. Mesmo que Joe Holiday com 21 está bem, uh, o Chris Middleton com 18 não fez um jogo por aí além necessariamente a nível estatístico, mas os 41 pontos uh, e 13 ressaltos, 6 assistências do Genesis foi um bocadinho do Calma lá, isto é a minha casa, não vão, isto não vai ser uma sweep, vou ganhar este jogo der para ontem.
0: Sim, sem dúvida, e mas eu acho que este jogo para este jogo, este, este jogo de ontem não prova nada, mas ajudou a provar algumas coisas, se assim, que é um, que o Giannis é muito mais do que às vezes lhe dão crédito, apesar dos dois MVPs tipo aquelas conversas de ele ser o Robin e ele não ser o jogador para assumir o, o Giannis é e tem capacidade para ser isso tudo ele tem a, a única limitação que o Giannis tem é a limitação natural da NBA moderna que é hoje em dia não se joga afunilando o jogo para o interior. Não é assim que se joga na NBA moderna. Simplesmente não resulta assim. E como tal, ele tem de pegar mais no jogo e o facto de ele ser um big um pouco mais versátil, capaz de ter a bola nas mãos, capaz de atacar o sexto em drible, dá-lhe essa vantagem para poder assumir um bocadinho mais um jogo do que um posto tradicional, chamamos assim. Que tem um bocado sempre de esperar que a bola chegue a ele para depois exercer a sua influência. Mas que o Yanis é incrível isso... Já todos sabíamos e os que achavam que não era, já deviam saber e pronto. A grande coisa que isto provou é que os Bucks, <coughs> é, acima de tudo que isto provou, me dizer desta forma, que é, ninguém ganha sozinho nesta liga. Principalmente na NBA moderna, com esquemas defensivos mais variados, com mais variedade de talentos, mais inteligência a jogar é cada vez mais difícil de um jogador sozinho dominar uma, uma outra equipa. Não é impossível, mas é muito, 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 muito difícil. O, o que aconteceu com o Durante nos Nets é um exemplo claríssimo disso. Né? Um jogador que teve exibições absolutamente estratosféricas e mesmo assim no fim perdeu, porque não tinha muita ajuda. E, e, e o que isto prova também é que o Iara precisa de ajuda. O Yannis teve uma exibição em muitas coisas semelhante à exibição do jogo anterior, só que neste jogo teve ajuda e no outro não teve. E às vezes é, é tão básico quanto isso, é tão simples quanto isso. Porque todo o propósito do Yannis ser como é é atrair a atenção toda para cima dele. E é forçar a outra equipa a tomar uma ou duas decisões. Ou o defendem um para um e arriscam-se a ser dominados no interior. Ou se dest... para quebrarem esse ritmo do Yannis são obrigados a pôr mais do que um jogador em cima dele, e como o Giannis é um jogador inteligente e um, e um jogador que passa com vontade não é uh, que não tem medo em passar mesmo em jogadas decisivas sempre que eles caírem em cima dele, vai haver alguém liberto para lançar, só que esses que jogadores estão livres sem acertar os lançamentos ontem o Drew Holiday acertou bastante, o Chris Middleton continua um bocadinho consistente mas a grande dúvida, ou seja, mas isto não mudou nada, não houve nada de especialmente diferente que os Bucks tenham feito. Não houve nada especialmente mal que os Suns tenham feito. O que aconteceu foi que desta vez o elenco secundário do, dos Bucks esteve ao nível que é suposto estar e os Suns tiveram ali uma run muito má que os deixou irremediavelmente para trás e eventualmente acabaram até por desistir. E acima de tudo o Booker teve bastantes furos abaixo do que é suposto ser. de assumir mais o jogo. Mas... Eu olho para este jogo e não tenho absolutamente nenhuma confiança em dizer que se os Bucks vão manter este domínio ou se os Suns uh, vão recuperá-lo. Por exemplo, ontem bastava o Devin Booker ter tido, que foi muito bem defendido, deve ser dado crédito aos Bucks, mas bastava o Devin Booker ter tido um daqueles jogos a Devin Booker que ele é capaz de ter e não sei se os Suns ganhavam, mas claramente seria um jogo muito mais apertado. Que, tipo, porque o Devin Booker, tal como o Chris Paul, tendem a ser peritos em sempre que a equipa adversária começa a ter runs incrível, metem um sexto decisivo. Ontem o Chris Paul fez o melhor que pôde e teve bem de um modo geral, mas o Devin Booker tentou várias vezes fazer esse sexto contra o ritmo do jogo, sexto contra a run e simplesmente não, não entraram de todo. Portanto, é curioso
1: o... estares a, dizer, a falar sobre isso porque há aqui uma data de fatores estatísticos que, que são praticamente todos a favor dos Bucks. A porcentagem de lançamento de campo é favorável aos Suns, mas é por 0,4%, portanto é residual. Lançamentos de, de triplos, 29% para os Suns, 38,9% para os Bucks. Portanto, grande vantagem dos Bucks aqui. Os Bucks fazem apenas 9 turnovers contra 14 dos Suns tem 47 ressaltos contra 36 dos Suns. Mesmo a nível da linha de lance livre, onde os, os Bucks são eh, teoricamente mais vulneráveis, porque o vai muitas vezes para a linha de lance livre e também falha mais, o Giannis ontem teve 13 em 17, para um total de 20 em 26 dos Bucks, portanto 76%, e os Suns tiveram só 68, 11 em 16. Não só foram poucas vezes, eh, para aquilo que costumam ir, como também falharam mais, tendo em conta que os dois primeiros jogos foram quase perfeitos daí. Portanto, chegamos aqui à conclusão que temos aqui o bolo do jogo 3, em que todos os ingredientes foram quase sem exceção, penderam todos para, para o lado dos bugs. Achas que isso acaba por ser a maior, uh, uh, o maior sinal de confiança que os Santos podem ter? Ok, perdemos este jogo, e perdemos este jogo por 20, depois de um segundo período em que tivemos um diferencial negativo de 18 pontos, mas se analisarmos... Uh, o Booker se fechou a 10 pontos, uh, falhámos mais na linha de lance livre, mesmo que seja pronto, 5 lançamentos falhados, o problema foi fomos poucas vezes para a linha de lance livre, tivemos mais turnovers, perdemos a luta dos ressaltos, perdemos a luta dos lançamentos de 3, portanto, tudo o que podia correr mal, praticamente, ter havido lesões ou coisas ainda piores, uh, correu. Portanto, a partir daqui, é quase impossível eles não estarem melhor no jogo 4 e quase ao mesmo tempo difícil que os Bucks consigam fazer um jogo exatamente igual.
0: Sim, essa que é a ideia, e estou disposto a ser enganado, e o que eu quero é, em última instância, mais interesse e um maior equilíbrio, mas, apesar de, em teoria, no papel, a nível do talento disponível nas equipas, os Bucks até supostamente terem alguma vantagem, ao longo dos playoffs temos visto os Suns a serem muito mais consistentes e a jogar melhor a equipa. E a ideia que dá neste, que, neste jogo, e a ideia que deu nos outros e que dá neste, é que é preciso os Bucks estarem incríveis e os Suns abaixo do seu nível para os Bucks conseguirem ganhar, o que não é uma boa receita. Ou seja, quando se, é importante, eu digo, tipo, diria que é importante ganhar jogos que não devias ter ganho para seres campeão. Ou seja, é importante teres esse... Não é só ganhares os jogos que é suposto ganhares em que jogas melhor. É importante ter essa capacidade para aguentar más exibições de um ou dois dos teus jogadores. E os Bucks continuam a dar aquela sensação que não têm essa margem de manobra e os Suns têm um pouco mais. Mas tudo depende, porque... Eu, que o Devin Booker continue como está... Duvido muito que aconteça. Mas, por exemplo, uma coisa que aconteceu uh, no jogo de ontem e que pode vir a ser um fator importante nos jogos daqui em diante é que o DeAndre Ayton, que acabou por ter estatisticamente um excelente jogo né? tipo uh, 8 em 11 de campo, 18 pontos 9 ressaltos, uh, ou seja teve um jogo a DeAndre Ayton mas não é tanto as estatísticas cruas que são assim uma coisa a ter em conta pelo Shams mas antes o tempo que ele jogou jogou apenas 24 minutos, em parte também porque a certa altura os Santos desistiram, mas em grande parte por causa de faltas. Ele fez 5 faltas e teve muito tempo fora. Ou seja, por mais que o Drayton seja ultra-eficiente em campo, e a verdade é que tem continuado a ser, se não consegue estar em campo porque no lado defensivo eh, não consegue resistir ao ataque interior dos Bucks, isso pode vir a ser um problema para os Santos acima de tudo porque eles, com a perda do Saric, Estão, ele já era uma equipa relativamente leve no que respeita à rotação de Bigs, não era de todo o ponto forte da equipa, e menos ainda está. E defensivamente, o Sarriks defensivamente não era incrível, mas ao menos forçava-se. O Kaminsky defensivamente é muito vulnerável. E se eles são obrigados a usar muito o Kaminsky porque o Deandreiton está com faltas, estão ainda mais vulneráveis à maior arma que os Bucks têm, que é e há anis no centro a destruir tudo tudo à sua frente portanto essa é que acho que esse diria que é o grande a grande coisa que eles devem ter em conta é como proteger o aiton destas faltas para mantê-lo em campo não só defensivamente e acima de tudo para fazer não tanto blocos no primeiro defensor mas na não é, tipo no weak side não é quando os jogadores passam e ele aparece para proteger o sexto ele não é importante não só para isso mas também ofensivamente porque o Deidre oferece uma alternativa. Quando os Bucks defendem, e foi o que eles fizeram ontem, os bases muito em cima, a solução, uma das soluções que os Suns têm é colocar a bola no centro para o Deidre Se ele não está lá, não há essa opção e torna-se mais fácil defender os, o, os atacantes, dos, os bases dos Suns cá fora. Né? Tipo, ou seja, uh, a grande força dos Suns, mais do que o talento dos seus jogadores, é a variedade dos talentos. É o facto de poderem atacar de várias formas. Se perdem o Eiton, uma forma, uma vertente crucial do ataque deles fica perdida e eles tornam-se unidimensionais, que é exatamente o que uma equipa como o Santos não quer quando vive tanto dessa diversidade.
1: Não sei se, se tens mais alguma última nota para dizer antes de avançarmos para os números 83. Eu quero apenas destacar aqui um momento do jogo de ontem que me fez quase sair, saltar do sofá que foi quando o Bobby Portis engalfinhou, pelo menos em palavras com o <risos> Jay Crowder e cheguei quase a pensar que boa vai ser desta, mas uh, não consegui validar o meu palpite de, de início e de final
0: eu pensei em ti nessa altura também mas eles desgraçadamente deram só técnica para um lado <risos> ou melhor, aliás, eles tomaram a decisão correta, mas muitas vezes nestas questões os árbitros, mesmo quando só um jogador é quem é instigador, tendem a dar técnicas para os dois lados, no sentido de levar a os dois e vamos chegar em frente mas pronto, eles, para mal, de, para mal dos teus pecados, fizeram só a decisão correta e não te deram a double technical que tu, tu, tu querias. E acima de tudo, não só a double technical, mas o, o frisson que essa double technical quer, tipo, geralmente, de, denuncia. Porque de facto, não houve muito frisson. Continua a ser uma, uma final, até agora, relativamente bem comportada.
1: Exatamente. Vamos... A,
0: a única coisa que eu queria dizer só também, por causa de árbitros, Uh, eu não entro de todo em conversa, detesto falar de árbitros, e acima de tudo mais do que falar de erros dos árbitros, tudo bem. Agora, entrar em conversas sobre análise, sobre parcialidade de árbitros, é uma coisa que eu não gosto de fazer em nenhum desporto, e muito menos na NBA. Mas uh, os, os paranoicos da Teoria da Conspiração tiveram ontem um, pronto, mais um dado a seu favor, porque a entrada para o jogo uh, de ontem, o Chris Paul tinha 0 vitórias e 11 derrotas em, nos playoffs em jogos que o Scott Foster, uh, o árbitro principal de ontem, uh, arbitra, ficou 0 em 12, portanto quem, quem estava atento a isso sentiu-se validado, pronto, mais um jogo do Scott Foster com o Chris Paul, mais uma derrota para a equipa do Chris Paul. Pronto, foi no mínimo.
1: Interessante. Exato. Número 83, uh, a um, uh, Craig Smith, jogou com o número 83 nos Blazers em 2012, que foi a última da sua carreira, apesar de ser uma época curta, ele não faz necessariamente menos jogos do que, do que na época anterior, uma média absurda de 3,3 pontos e 2,3 ressaltos por jogo, sinceramente, ele também faz três épocas nos Timberwolves, duas épocas nos Clippers, e acaba a carreira então nos, nos Blazers, entre os 23 e os 28 anos. Sinceramente, este nome não me diz nada, não sei se tens se alguma coisa a dizer. Nem dos tempos de fantasy me lembro dele como estava Buracos.
0: Não, de todo, e fui literalmente abrir, quando disseste o nome, fui literalmente abrir a, a ficha dele do Basketball Reference, para ver se a cara dizia alguma coisa. A cara não me diz nada, mas deve ser dito que tenho pena que não me diga, porque tenho duas alcunhas incríveis. Aqui nas referências de, de alcunhas, porque se o Rhino já não fosse uma excelente alcunha para se ter na NBA, Cookie Monster é tipo das melhores de sempre, portanto tenho pena de não saber quem ele é, mas não faço puta ideia de quem possa ser.
1: Depois, o draft de 1983, A primeira escolha Ralph Sampson, do Houston Rockets, depois temos também... Uh, uh, Outro Hall of Famer, que foi escolhido um bocadinho mais para trás, e curiosamente, já que falámos do Craig Smith nos Blazers, temos também aqui o Clyde Drexler no, nos Blazers também. Exato. Se calhar já esta pergunta por aqui. O Doc Rivers, que foi, que foi campeão como treinador e que chegou nos Teus Magic, também foi neste neste draft. Mas em relação ao Clyde Drexler, não sei o que é que tu achas. É um jogador que, claramente marca também, para mim, marca a década de 90, os primeiros anos em que via a NBA mas os Blazers nunca foram a, a, minhas, a minha equipa, ou uma equipa que eu gostasse, não sei se não te consigo dizer exatamente porquê, mas é possível que até seja pelo, pelo aspecto do Clyde Drexler em campo.
0: É, eu acho que... Eu sinto que nunca, nunca tive opiniões muito fortes em relação ao, ao, aos Blazers. Eu lembro que gostava do fato, gostava do look preto, que era achava diferente e cool, mas a equipa deixava-me sempre um bocado dava sempre um bocado aquela ideia de... eram certinhos e não, tinham, e não eram especialmente interessantes. Mesmo o modo de jogar, como estávamos a dizer, do Clyde Jaxler, era espetacular à sua forma, mas até a grande característica dos afundantes dele é que parecia que ele não estava a afundar. Ou seja, para, tipo, eram tão fluidos que se tornavam... pareciam fáceis demais. Embora se pensarmos bem nisso, o que ele estava a fazer era impressionante. Porque ele literalmente voava para o cesto Tipo, como se não tivesse esforço nenhum. Mas às vezes parece que nós, quando estamos a falar de alguém que afunda bem, queremos ver um bocadinho... Parece que queremos ver um bocadinho mais de esforço. Né? Tipo, um bocadinho mais de intensidade. E ele era um bocado, parecia que estava, tipo, com Mary Poppins, né? tipo, pairando para o cesto para meter a bola lá dentro. Ou seja, não havia uma agressividade nesse ataque ao cesto, apesar de não ser um excelente atacante do cesto. E eu, de facto, não tinha uma grande uma grande ligação com pronto com essa com essa equipa embora deve ser dito que também sobre este draft olhei aqui rapidamente para o, pronto para os para os jogadores que estão aqui e alguns saltaram uma saltaram uma vista para além dos all -of Famers. é um draft assim estranho porque tem aqui alguns jogadores memoráveis hum, sem serem super memoráveis, uh, por exemplo temos aqui o Dale Ellis que foi assim um, um daquele pronto um jogador daqueles jogadores títulos sólidos é, uh, ao longo da carreira toda temos o, o Baron Scott uh, que né, teve nos Lakers muito tempo o Jeff Malone que deve ser dito e na nossa saga de repetir temas de um episódio para outro era um jogador que eu conhecia especialmente bem porque estava naquelas infames cartas de jogo que eu falei da NBA Pronto, era um, era um dos piorzinhos, mas lá estava. Uh, mas saltou-me aqui à vista também. Toda aqui nomes que vão saltando à vista. Por exemplo, o Leo Routins, que é comentador dos Raptors e eu ouço muitas vezes porque conheço o computador dos Raptors. O, o Randy Whitman, o treinador. Mas acima de tudo, foi quando desci o John Paxson, está aqui a alguns. Mas foi quando desci para as segundas rondas que vi dois jogadores bastante marcantes da NBA por razões muito diferentes que é o Craig Hillow, que para mal dos pecados dele é conhecido acima de tudo por levar o, o sexto mítico do Jordan, não é? o da Shot, na cara, não é? quando os Bulls eliminam os Cavaliers e o Jordan faz aquele lançamento em que fica suspenso no ar e só se vê as imagens do Craig Hillow a tentar defender e a não conseguir e depois a cair de joelhos desalmado porque a bola entrou. E acima de tudo o grande, literal e figurativamente, de bola
1: que estive aqui a ver, é, desculpa estar, estar de, sim, sim, sim. <risos> já por cima que, que apesar de ter sido escolhido nesta, nesta quinta ronda depois ele uh, é um draft que há por servir de muito pouco porque ele só depois em 85 volta a ser escolhido Exato. E, e é a partir daí que, que entra na, na NBA, mas de facto está aqui na 97ª escolha, já nesta altura uh, correspondente a uma quinta ronda Exato bom Final de 83 Será que é desta que temos uma final Celtics-Lakers? Não é? Tivemos, tivemos Sixers-Lakers, foi uma sweep para, os lado, para o lado dos Sixers, os Sixers de, com Moses Malone a ser o MVP, Magic Johnson não conseguiu mais um título neste seu arranque de, de temporada brutal e é uma final que opõe as duas equipas com, com o melhor registro da, da NBA, os Sixers tinham mesmo o melhor da toda a liga, 65 vitórias de 7 rotas os Lakers com 58 vitórias no Oeste foram foram os melhores daí e mesmo uh, os segundos melhores de toda a liga só mesmo os Sixers fizeram melhor e os, os Sixers de facto tiveram uh, olhando estatisticamente e de forma crua para os números uh, melhor registro do Oeste melhor registro da liga não tiveram o bye na primeira ronda uh, sweep com os Knicks nas meias finais de conferência, perderam apenas um jogo com os Bucks nas finais de conferência e depois na final também dominaram absolutamente. Quatro vitórias, quatro jogos e um título para os Sixers que, que é o último na história da equipa.
0: Sim, eles por pouco não conseguiram. Este foi, se não me engano, o, o ano em que o Moses Malone uh, disse o foe, é? que ele dizia que iam ganhar os playoffs com tudo sweeps e pronto, acabaram por perder aquele jogo que estragou o Nedita a rima, mas claramente havia uma enorme confiança dos Sixers em que iam ser campeões, não só campeões, mas campeões facilmente, o que é bizarro dada a equipa que só puseram não é? Tipo, não estavam propriamente mal jogando, era uma equipa incrível dos Lakers do outro lado mas havia de facto uma uma espécie de mística diferente destes Sixers e foi assim, acima de tudo, a grande culminação do, do Moses Malone que foi daqueles jogadores que saltou por todo lado na NBA e que era conhecido por ter muito talento, mas um pouco inconsistente uh, acima de tudo nos playoffs, ele jogava muito bem ele chegou a ter 3 MVPs da temporada mas depois nos playoffs tendia a ir um pouco abaixo mas neste ano, pronto, ele partiu a louça toda e, e dominou por completo e pronto foi, foi um bocado culminar da carreira do Moses Malone que também, só naquela, também tinha o, o Julius Irving ao lado, né? não tinha propriamente uma que não era só ele, mas eu lembro uma assim, semana né? de o de Julius Irving e o Maurice Chicks, não são propriamente, são Hall of Famers também no seu direito, mas foi de facto o, ano, o grande ano da afirmação e combinação do, do Moses nesta na sua carreira.
1: Muito bem, voltamos se tudo correr bem, depois do próximo jogo da final entre os Bucks e os Suns e este número 84 do próximo episódio promete e promete bastante praticamente em todos os, os segmentos que gostamos de trazer para aqui Exato. obrigado quedas mais uma vez obrigado a todos aqueles que nos ouvem e até lá